0: tudo certo? Então, eu sou a Lori. Hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho, porque 1 de abril é o famoso Dia da Mentira. E no episódio de hoje a gente quer falar sobre algumas daquelas coisinhas que o pessoal anda dizendo por aí sobre carreira tech, mas que podem não ser tão verdade assim. E aí, Ale?
1: Então, Lori, é verdade. Hoje a gente vai ter uma galerinha muito legal aí para bater um papo com a gente, uma dupla diferenciada aí, tá? Que são bem conhecidos dentro da Tech ali, mas o pessoal de fora precisa conhecer essas figuras Tá? Então vamos deixar eles se apresentarem Mas antes, se vocês quiserem Seguir a gente, galera, e o que eu recomendo Muito isso, não é mentira Sigam a gente aí nas redes sociais, no AmbevTech, a gente tá em tudo que é rede que você imaginar aí, Procura AmbevTech que vai dar certo tá? E se quiser vir trabalhar com a gente Dá uma olhadinha nas nossas vagas lá no AmbevTech.com.br e clica em Vagas, tá bom? Então vamos ouvir O que essa galerinha tem para dizer, Lore? Vamos lá então, bora! Então, galera, estamos aqui hoje com quem? Primeiro, com a nossa host convidada, Lore. Se apresenta aí.
0: Então, e aí, pessoal? O pessoal me chama de Lore, Lorena, Lore, depende da entonação e da região do país aí. Eu sou psicóloga, trabalho aí no time de seleção da e... Sou mãe aí de quatro gatos, é um mundo Marvel aqui, então eu tenho o Loki, eu tenho o Marvel, e eu tenho a Naki e a Shuri aí, que são duas guerreiras de Wakanda.
1: Boa aí, então eu sou o Alê e estamos aqui com dois convidados super especiais aqui, que a galera dentro da AmbevTech conhece bem, esse mundão precisa conhecer ainda mais, porque é duas figuras fantásticas aqui, então vamos lá, vamos começar aqui pelo Daniel. E aí, Dani?
2: E aí, galera? Então, Daniel. Dani, só para os mais íntimos, né? também tenho dois cachorros. Trabalho aqui na AmbevTech há pouco mais de cinco anos, atualmente como arquiteto de software e trabalho com desenvolvimento de software desde 2006, a maior parte desse tempo como desenvolvedor. Legal, Modus? E
3: aí, pessoal? Modus é o meu sobrenome, tá? Não é que eu tenho Modus. Só no nome. Só no nome. <risos> Tenha Modos, Fabiano. <risos> Piadinho do professor. E sobre cachorro, sim, eu tenho um cachorro e tenho outro cachorro da minha mãe. Então, que eu considero dono aí de dois cachorros.
1: Pá, que legal. E, Lório, o que, que a gente vai falar hoje aí? Eu ouvi falar que é um assunto bem legal, né? Tá saindo hoje aqui o podcast dia 29 e em seguida a gente tem uma data próxima aí, que é o dia 1º. O que, que acontece no dia 1 lore.
0: Então, é o dia da mentira, né, galera? Todo mundo acaba pregando uma peça ou uma pegadinha aí em alguém.
1: Ah, sensacional. Então,
0: vamos contar umas
1: histórias aí entender as mentiras que as pessoas contam relacionadas a essa profissão, né? A parte de desenvolvimento de software. Então, queria entender aí de vocês, galera, o que, que vocês acham? Vamos pegar um contexto aqui. Por exemplo, vocês acham que escrever código é muito difícil e não é pra qualquer pessoa? Faz sentido isso? Mentira.
2: Pra mim é mentira.
1: Modos também Mandou uma mentira? Lore, o que você acha?
0: É, eu acho que é total mentira, né, galera? Mas a gente acaba tendo aí, de vez em quando, um pessoal que acha que, ah, eu vou fazer aqui um cursinho de lógica e vou começar a desenvolver. Mas não é bem assim, né? Tem que ter aí muita carreira e muito estudo.
1: É, eu também acho. Eu acho que, de início, é... É mentira, mas sim, dá para ficar complicado? Dá. Não é uma área necessariamente assim, meu, não preciso mais me preocupar, estudei tudo que precisava e tá feito. Não, vai ter que estudar para sempre, vai ter um monte de coisa aí que acaba dando uma base para essa mentira, vamos dizer assim. Mas para entrar, cara, no, no ramo, conta um pouquinho aí da história de vocês. Como é que foi a tua entrada nesse ramo, modos?
3: Eu fiz um curso de desenvolvimento em Pascal, e depois Visual Basic e comecei brincando, assim, né? E sobre a questão de ser difícil, um exemplo, assim... Meu primeiro jogo que eu desenvolvi foi um jogo da velha... Com inteligência artificial cheia de if e <risos>
2: em
3: Pascal. Boa. Esse jogo, na época, tinha umas 800 linhas de programação. Depois, na faculdade, eu fiz o mesmo jogo em C... E devia ter umas 20 linhas de programação, entende? Então, a questão do desenvolvimento é como você consegue juntar as pecinhas, sabe? para atender o teu resultado, talvez sem aumentar a complexidade.
2: Eu comecei com um curso de formação que a gente tem aqui na cidade, né? Que pega pessoas aí de diversas áreas e dá um treinamento em desenvolvimento de software. Eu nem sabia que isso existia, pra falar a verdade. Aprendia no curso e de lá pra cá, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Acho que a frase ali no caso é falsa pra mim, mas porque se fosse escrever código bom é difícil, aí ah, tem um pouco de verdade. É. Mas, pra começar, acho que qualquer pessoa ali que né, esteja comprometida, estude, e pratique, ela consegue fazer.
1: Nada que realmente vale a pena é fácil, né? Se parar pra pensar. Lore, e tu que trabalha aí com a parte de aquisição de novos talentos, vamos colocar desse tipo, atração de novos talentos e recrutamento, o que você que vê, assim, das pessoas? Qual que é o teu sentimento sobre essa frase?
0: Então, eu acho que quando a pessoa fica muito tempo ou focando em, só em uma tecnologia ou sem se atualizar... The mm -hmm ela perde muita coisa, então a gente gosta tipo, tem um o pessoal aí que brinca que quando você pisca, surge um novo framework aí de JavaScript, então é complicado quando as pessoas não se atualizam, assim então seja canais no YouTube seja no Medium, alguns blogs, alguns artigos, é sempre bom estar lendo e pegando aí referências para você aprender, e eu indico muito também conectar com essa galera no LinkedIn, assim, quem é referência para você aí, conecta com esse pessoal no LinkedIn, conecta aí com o modos o Daniel, eles são aí bem referência aqui na empresa também, então acho que vale Cada vez mais fazer essas conexões para poder aprender e poder é, sugar o conhecimento aí o máximo que você puder e pedir mentoria mesmo.
2: Legal, não entendi bem essa parte do novo framework do JavaScript aí. Você quer dizer que se, a partir do momento que você deu um File New Project, você já tá desenvolvendo um legado? É isso? É, isso aí é. <risos> já saiu uma nova versão. <risos>
1: É tipo isso, né? <risos> ah, velho, só pra entender.
0: Tipo isso, é tipo isso.
1: <risos> Exatamente, mas gerenciar data direito ainda não fizeram, né? Mas o resto já, já inventaram framework pra tudo. Agora recente tem alguma coisa, tá? Relacionada a isso aí, mas tudo bem. E programação é monótono? O que, que vocês acham? Mentira também.
0: Muito mentira, né?
3: Muito mentira. Você precisa de
1: bastante concentração,
3: né? mas não é monótono. E eu não sei, eu tenho um feeling assim que programação é, é tipo tu tá resolvendo problema de matemática, entende? Tu tá lá sofrendo, mas quando tu resolve é uma sensação tão boa que vale todo aquele sofrimento ali, que não se é uma coisa monótona. É uma guerra interna, né? Você e seu cérebro.
2: Isso aí. para mim, assim, cara, no desenvolvimento de software, sempre tem alguma coisa nova para aprender, né? E, e o dia tá bem ligado com a parte de sempre resolver algum problema diferente, alguma demanda de negócio diferente. E para você lidar com essas situações... Tem um processo criativo ali que está envolvido, então por isso eu acredito que não seja verdadeira essa afirmação.
3: Até pegando essa questão do criativo, o, Daniel, o Donald Knuth, que é o conhecido como o pai da computação, ele tem uma frase que ele diz que a computação, o desenvolvimento de software é uma arte. Assim como tu compor uma música, pintar um quadro, sabe? Tu tá desenvolvendo um sistema, tu tá criando uma arte, tá criando algo novo,
2: tu é bem criativo.
0: Legal. E agora uma pergunta aí mais polêmica. A gente já falou sobre isso aí no último papo. Essa é uma profissão para homens?
2: Muita mentira essa aí.
1: Eu acho que é verdade, mas é também para mulheres. <risos> ah, que engraçado.
0: <risos> Adorei. É Olha
1: só, eu discordo total,
3: Lore. É impressionante essa. Assim, quando a gente trabalha com mulheres na equipe, elas são tão dedicadas, sabe, tão melhores que os homens, por todo o perfil, sabe? O perfil mais detalhista, o perfil preocupado, o perfil comprometido, assim, entende? É, é um match muito bom para a nossa área.
2: Só para lembrar também que, cara, vem aumentando bastante o número de mulheres na profissão, né? E se a gente recordar, né, tem bastante mulheres aí que foram, tiveram grandes marcos aí na história do desenvolvimento de software, né? E aliás, queria só compartilhar aqui a minha primeira mentora quando eu comecei a estagiar como desenvolvedor, foi uma mulher, super talentosa e muito paciente, né? Vanessa, Vanessa, um beijão enorme para ti, um grande abraço. E muito obrigado aí por toda a paciência, que precisou de muita.
1: <risos> Sensacional. É, eu não tenho como concordar mais também, tá? Com certeza, cara, é uma área... Olha só, percursoras, né, dessa área. A gente tem a Ada Lovelace. Lace, a gente tem a Margaret Hamilton, a gente tem a Grace Hopper, a gente tem, cara, a mulherada muito fera que fez frente, abriu fronteiras para que a gente possa estar tá aí hoje, né? Então... É demais, assim, uma área que não é exclusiva de homens, com certeza.
3: Eu vi no Twitter uma... Uma mulher compartilhando da TI que tem uma piadinha assim que dizem: "Por que escrever documentação se ninguém lê?". Na verdade não, as mulheres leem as documentações, sabe? Elas são mais empenhadas.
0: Sim, e até tem um caso engraçado assim. Assim que eu entrei na Ambev Tech, me deram um desafio aí de trazer mais mulheres pro time, né? E aí o primeiro desafio foi trazer mulheres desenvolvedoras de Cobol. Olha só. E uma galera falou assim para mim, cara, tu não vai achar, não vai achar, porque, cara, Cobol é uma linguagem muito antiga, né? A gente brinca aí, né? Já, já teve um um podcast nosso falando que o Cobol não iria morrer, é tá super vivo. E um ponto engraçado foi que eu peguei assim, não, beleza, vamos tentar achar e essas mulheres. Eu, eu fui com a, com a mural lá embaixo, assim, porque muita gente falou que não ia ter, porque era mais uma linguagem mais antiga e mais pra homem. E no final a gente conseguiu fechar aí, eu acho que de sete vagas, a gente fechou quatro com mulheres desenvolvedoras Cobol, Senior. Então, assim, existe, tá aí. Claro que pode ter mais, a gente poderia ter muito mais, mas existe, tá aí. E elas são cada vez mais fortes e cada vez mais dentro aí, quando a gente fala de da AriaTech.
1: Ah, muito bom, né? Tá, mas assim, esse lance todo de programação aí, tem uma outra frasezinha que rola, que eu queria saber a opinião de vocês. Verdade ou mentira? Esse lance de programação é só uma coisinha da moda? <risos>
2: Nossa, da onde é que tirou isso aí? Muito bom! Eu nunca ouvi falar nisso aí, eu acho que não. Tá desinformado da moda, hein? Eu acredito, sim, que tá mais em pauta o assunto de desenvolvimento de software, mas isso é um reflexo né, do crescimento das empresas e do uso de tecnologia cada vez mais a fundo no dia a dia delas. Né? Então, conforme isso vai avançando, sim, a gente precisa de mais software, precisa de mais desenvolvedores, mas não que seja alguma coisa da moda, né?
3: A verdade é que é o seguinte, antes nós tínhamos um estereotipo, sabe de jovem programador e agora o que o nosso mercado está crescendo tanto que nós estamos tendo várias pessoas entrando na área sabe, e, e daí estão colocando que isso é da moda mas na verdade não, gente, é, não é moda sabe, é só um reflexo de que o mercado tá aberto e nós estamos abertos hoje para muitos é, perfis de pessoas trabalharem, sabe, com a gente
2: Nunca vi alguém chegando e falando, porra, eu sou super cool, eu sou desenvolvedor de software
0: <risos> E eu queria agora perguntar, e acho que pode ser para o Dani, qual mentira aí sobre a área tech que você gostaria que fosse verdade?
2: Acho que a primeira, assim, que eu lembro, que eu ouvia e geralmente a gente quebra a cara é, migra essa aplicação para cloud aí que você vai conseguir alta disponibilidade.
1: <risos> Boa, <risos> simples
2: assim. Exatamente, nossa, eventualmente vem teu chefe, né, mano, vamos migrar para cloud que nosso problema de downtime vai estar tá resolvido, mas explica que é alguma coisa que não é relacionada à infraestrutura e aplicação, né? Você faz aí movimentos às vezes rios de dinheiros, né? Um esforço gigantesco e, e mesmo assim a aplicação não para em pé e depois você é cobrado. Por que que não tá acontecendo? A gente não tá na nuvem com esse negócio aqui? E ah, mas espera aí, acho que para você ir para nuvem tem que rever algumas outras coisas um pouco maiores, né? não só fazer esse movimento.
0: E você, Modos, qual mentira aí que você gostaria que fosse verdade?
3: Você precisa ser nerd para trabalhar na área de TI. <risos> Entendi. <risos> É uma coisa que hoje eu tava conversando com o Dani antes e eu quase não entrei na área da TI por causa disso, sabe? Eu sempre gostei de computador, mas eu pensava cara, eu não sou o CDF que tira as melhores notas. Entende? Eu não sou dedicado. Não uso óculos. Hoje eu uso, né? Antigamente eu não usava. E as pessoas que eu viam da área da TI eu olhava e pensavam, cara, eu nunca vou ser essa pessoa. Eu nunca vou ser organizado igual ela, sabe? Então eu não vou ter sucesso nessa área de TI. E eu basicamente só entrei pra área de TI porque porque não tinha nenhuma outra área que me chamava atenção igual a TI, entende? Então eu acho que é essa mentira, assim, que a gente tem aquele perfil, ah, a área de TI você tem que gostar de videogame, gostar de Star Wars e... e não gosta de sair, sabe? Tem que ser nerd.
2: Eu lembrei agora do episódio que me fez entrar para a área de TI, né? Eu também não me identificava e a primeira chamada que teve para fazer o curso aqui da cidade... Eu... Ah, não, não vou fazer, eu não curto né? eu Gosto mais de trabalhar com outras coisas né? Já tinha um emprego lá qualquer Numa oficina mecânica, inclusive Pensei, não vou pra lá, nem nem tenho computador, nem sei mexer no computador direito. Aí, na segunda chamada, meu pai falou, não, tu vai fazer sim. Vou te levar lá e vou, tu vai ter que fazer essa prova e entrar para esse curso. E quando eu entrei e né, tirei algumas crenças, eu falei, poxa, esse negócio aqui é bacana pra caramba. Tô... Até que eu gosto de fazer isso aqui. Né? E nesse gosto, eu acabei me identificando bastante.
3: Não, e até complementar que alunos CBFs que estudavam na mesma sala, nós fizemos o mesmo curso técnico. E no curso técnico eu estava desempenhando muito melhor. Que o CDF. E daí eu pensei, cara, eu não preciso ser CDF pra estar na TI.
1: Não, perfeito, cara. Sabe uma coisa que eu queria que fosse verdade, cara? Eu queria que fazer as coisas que o pessoal tem a ideia, assim, que fosse tão fácil quanto baixar um aplicativo. Que o pessoal fala assim: ah, coloca aí um sistema de reconhecimento facial, até meu celular tem. Ah, coloca aí tal coisa, até não sei o que tem. Só que ele não pensa, muitas vezes, que tem 600 caras, né? E mina por trás daquilo desenvolvendo, né? Pra chegar naquilo ali que a gente vê o resultado, às vezes, nas coisas que a gente usa no dia a dia. Então, eu queria muito que fosse verdade, que as coisas fossem tão fáceis quanto baixar um aplicativo e tá tudo rodando, funcionando, performando maravilhosamente bem.
2: E não é, né?
0: Mas não é só um botãozinho? Não é só colocar um <risos> botãozinho? <risos>
2: Eu queria outra coisa que fosse verdade, Lorena. Toda vez que usa o diminutivo numa demanda, ela realmente fosse pequena. <risos> Não, só faz uma telinha ou põe um fizinho, Cara, pode ter certeza que vai dar pano pra manga.
1: Ai, caramba. E antes de começar assim na carreira tech, né? Vocês devem ter lido, estudado sobre a área... E qual foi alguma das coisas que vocês viram, assim, que realmente era mentira e que, na prática, vocês viram que eram bem diferente daquilo que vocês... Vocês já contaram um pouquinho da história aí de como surgiu, mas o que, que vocês viram, o antes e o depois, assim, que... Caramba, cara, isso aqui é uma baita da mentira.
3: Cara, eu tinha uma percepção que, por mais que eu sabia que a gente tinha que detalhar tudo em linhas de código, eu achava que as coisas pudessem ser um pouco mais mágicas, entende? Entende? Então, no final das contas, assim tudo que a gente quer, a gente tem que escrever um IF. A gente tem que escrever uma linha de comando para aquilo. A gente tem que detalhar passo a passo de todas as operações, sabe?
0: E você, Dani?
2: Eu, eu lembro de algumas afirmações assim, que aí quando você começa a entender um pouquinho mais, vê que não é bem assim. Acho que tem uma clássica e todo mundo já ouviu, é quando a gente tava decidindo, ah, será que eu vou fazer C Sharp, vou fazer Java, vou fazer Delphi, enfim, sempre tinha uns amiguinhos lá que chegavam, não, não, estuda essa linguagem aqui, que essa aqui é a melhor, né, e quando você começa a entender um pouquinho mais do assunto, cai pra dentro das empresas, você vê que não, isso não tem nada a ver, né, cada linguagem tem uma finalidade pra ser utilizada, eu acho que um bom profissional é quando conhece essas vantagens e desvantagens e sabe quando usar cada uma delas.
1: É a mesma coisa que você querer usar a faca pra qualquer tipo de parafuso, né, pô, tem uma ferramenta certa, né, cara, pra cada coisa, então... Cada tipo de parafuso você tem uma chave adequada para aquilo, né? E a galera pensa, pô, não, vou usar a chave Philips aqui para tudo, não dá. Tem coisa que é não aperta, né?
2: Isso aí. E outro que eu vi, não quando eu tava, assim, começando na carreira a ponto de decidir o que eu ia fazer, mas quando eu tava sendo desenvolvedor no início, né, era pra você ser um bom dev, você tem que escrever muito código. E tinha até um, uns programinhas de gamification que falavam, pô, esse aqui escreveu 30% do código da aplicação, esse dev é bom, né, e no fim, no fim, eu eu vi que não é bem assim, acho que para um, um dev ele tem que ler muito código né? entender estruturas complexas e tudo mais e principalmente apagar muito código quando é necessário peça para todo desenvolvedor aí apaguem código que não é mais necessário pelo amor de Deus, isso aí dá uma dor de cabeça tremenda no futuro
1: não é só comentar o código? <risos> <risos>
3: Ah. eu tenho mais uma verdade que queria que fosse mentira hum. o teu sistema em algum momento vai dar um problema em produção
0: ah, mas não estava pronto, não era só testar só faltava testar eu acho que essas são algumas frases que a gente escuta muito né? Tipo, principalmente quem é da área tech eu escuto porque os candidatos e as candidatas normalmente comentam assim, né mas é tipo, ah, na minha máquina funciona Defina pronto isso eu, já, isso eu já vi candidato, sei lá, defina pronto Quais outras frases aí que vocês escutam Que tipo, pô, as pessoas estão falando Mas vocês queriam assim que fosse mentira, assim Que fosse real
2: Ah, eu, eu só consigo me, me ver na cabeça Essa do mods aí, acho que é, é bem famosa, né Mods? que é aquela, seu software Irá falhar e geralmente Quando você mais precisa dele, né Sim. esse aí eu não sei o, o guru que fez isso, mas ele tava prevendo o futuro, só pode que reflete bem o nosso Sim. dia a dia
3: é, uma outra, Dani, eu acho que é, não funciona na minha máquina.
1: Tu testa na tua máquina, daí tu manda pro outro e o cara, na minha não funciona.
3: Na minha não funciona, né?
1: <risos> é porque assim, né, fazer software, acho que aquilo que o Modus falou, eu acho que foi muito feliz naquela consideração de, cara, é uma arte, né, meu? É que nem assim, você pede pra 10 pessoas escreverem redação sobre o mesmo tema, não quer dizer necessariamente que uma redação tá errada e a outra não. Às vezes as mesmas redações podem receber a mesma nota e serem completamente diferentes e abordar tudo aquilo que precisa abordar e resolver o problema, né? Claro que existem aí boas práticas, algumas coisas que tem muito mais a ver com o lado humano, muito mais a ver com a gente saber trabalhar em time, né, Para ficar algo legível, algo reutilizável fácil de dar manutenção e, e, e que ajuda nesse ponto, mas o raciocínio lógico em si, o resolver o problema, esse tipo de coisa eu, cada um pode fazer de um jeito, né
2: exatamente, e tu colocou um negócio agora que eu até me recordei de umas colocações, né Xande, que é ah, o desenvolvedor é um cara solitário em algum momento acho que todo mundo já faz, porra, mas desenvolver software o cara é sozinho, é ele lá no escuro, né, no quartinho, que você falar, e <risos> não tem nada a ver. Pô, você precisa se comunicar bem com teu time, com os outros desenvolvedores, né? Entender bem qual que é a demanda do teu cliente. Então essa parte pessoal, ela acaba pegando muito forte e tem muita interação entre pessoas no desenvolvimento de software.
0: E a gente vem até vendo uma mudança mesmo no perfil assim, né, das pessoas, né, desenvolvedora, que é tipo, anti Antigamente era esse perfil mais introvertido, mais fechado, que não se comunicava tanto. E hoje assim a gente percebe que está muito um perfil mais comunicativo mesmo, que trabalha bem em equipe. Porque a timidez é uma coisa, mas o se comunicar bem, ter uma comunicação clara, objetiva, trazer as informações, trocar com a equipe, é, é, é muito essencial assim, hoje para qualquer profissão, mas principalmente para desenvolvimento.
3: Exatamente. É perfeito, sabe? Porque, na verdade, o nosso cérebro ele funciona melhor de forma coletiva. Entende? Então é essa questão da troca troca de experiências mesmo. E o reflexo que a gente pode ver isso na nossa área é o open source, sabe? Que eu não quero o open source é um acúmulo de troca de experiências entre as pessoas e elas estão se comunicando aquela imagem mesmo, eu vou sentar no meu computador, vou trabalhar sozinho, não vou interagir com outras pessoas isso é uma falácia
2: e nesse sentido ainda, uma outra coisa né, que eu vi que é mentira total, pelo menos na minha opinião é muito daquele que o, o programador ele tem que saber tudo de tudo estudar e entender todos os assuntos relacionados, acho que é bem o que a Lorena comentou ali, né cada vez tem mais interações, não tem como o cara dominar, ou pelo menos mantendo a saúde mental dele todas as áreas de desenvolvimento de software na profundidade que precisa. Né? Você certamente sabe um pouquinho, ou sabe que elas existem, ou sabe aonde recorrer se você precisar entender um pouco sobre determinado assunto, mas você vai ser especialista em um único tópico, né, e cada vez mais vão ter pessoas com diferentes perfis e a união disso é que vai fazer um software bem feito, né, e tá muito aí gente falando de equipes multidisciplinares e tudo mais.
1: Não, cara, e aí que entra essa parada muito forte de diversidade que a gente fala, que é a diversidade de pensamentos, né, tu encontrar alguém que pensa diferente de ti e que vai até gerar algum tipo de conflito pode ser positivo na real, né vocês discordarem de alguma coisa, isso é isso é muito bom. E assim, ó, falando por por exemplo, eu trabalhei muito tempo com programação sozinho, porque o tipo de programação que eu trabalhei era de TA, né? tecnologia de automação, não de TI. Então quando você programa um microcontrolador ou um controlador industrial, geralmente você toca o código do início ao fim, né? você faz ele sozinho. Só que tem um porém, cara, esse sozinho tem que ter uma análise temporal dessa parada também. Porque eu escrevo código, mas dali a uns meses eu tenho que olhar para o meu código e entender o que tá ali. Então, não adianta eu botar X mais Y é igual a Z, eu tenho que dar nome decente para as variáveis, eu tenho que fazer um monte de coisa mesmo quando eu tô programando sozinho. E cara, se tiver oportunidade de pegar uma opinião de outra pessoa, o que tem de expertise, por exemplo, na própria área de automação ali, às vezes no código em si, tinha realmente pouca interação né, com o resto da galera, mas às vezes para resolver o problema de automação... Você utiliza bagagens de outras pessoas Ou tuas mesmo, né? Outros chapéus que você utilizou ao longo da vida aí para resolver um problema Uma coisa que você viu num algo bem diferente de outro lugar se encaixa dentro de um determinado contexto E naquele contexto pode resolver aquele problema. E a gente só tem isso se a gente tiver diversidade de opinião.
3: Perfeito. E isso eu vou falar uma coisa agora que é bem provocativa. O melhor programador desenvolve o melhor sistema. Isso é uma mentira, sabe? Porque talvez ele tá desenvolvendo o melhor sistema para perspectiva dele, não para perspectiva do usuário.
1: Cara, perfeito, perfeito. Gente, muito obrigado por essa conversa de hoje, acho que foi bem rica, né, Lori? o que, que você achou?
0: Não, acho que foi muito legal, eu acho que o pessoal vai conseguir tirar bastante dicas aí do que fazer aí pro futuro, para quem quiser estar na área ou entrar na área mesmo.
2: Se eu puder contribuir mais com uma dica, tiver algum problema relacionado a banco, põe o MongoDB, isso é totalmente verdade. <risos>
1: Pronto, né? NoSQL resolve tudo. E microserviço também, tá? Microserviço, gente, pega o sistema legado, só divide ele em microserviço que vai resolver todos os teus problemas, tá? É isso aí.
3: Tá, mas o mesmo não é verdade pra Kafka e Kubernetes?
0: aquele momento que a pessoa que não é da área técnica tá, tipo só rindo e acenando né gente
1: <risos> boa gente muito obrigado mesmo tá pela participação de vocês por essa mensagem Lores se o pessoal quiser nos achar quiser trabalhar com esse povo maravilhoso aqui como é que faz
0: então pode seguir a gente nas redes sociais é tudo é arroba então seja no Instagram, no LinkedIn No nosso site também, a gente tem todas as vagas Também lá no nosso site Então entra lá, sigam a gente E sigam a gente no Spotify também para ficar por dentro aí De todos os podcasts que estão saindo
1: Ah, que maravilha, a gente tá até no Stack Overflow, galera Vai pensando o que, né? Então essa galera tá muito fera, muito chique Então tá bom, gente, muito obrigado Parabéns pela participação de vocês, um beijo no coração De cada um e até a próxima